0: Sustain Daily Podcast er altså til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Steensen. Og jeg hedder Emma Slipsager. Lad os komme i gang. Hej Emma. Hej Johanne. Det her afsnit af Sustain Daily Podcast er sponsoreret af Matter, Danmarks første bæredygtige pensionsordning. Madder er mega nice, fordi de, i modsætning til mange andre pensionsordninger, ikke sætter dine penge i olie, tobak og våben. Men øh, alt det vender vi tilbage til.
1: Det gør vi nemlig, fordi først så skal vi øh, snakke om et emne, der er lidt øh, langt fra os, i hvert fald location-mæssigt.
0: Nemlig at bo på landet, ja.
1: uden for en af de store byer. Ja, det er derude, hvor jeg kommer fra.
0: Derude, hvor du kommer fra lige præcis, jeg har vokset op i en forstad til København og har boet i København siden jeg flyttede hjemmefra. Ja. Med et uh, midlertidigt stop på Valgkilde Højskole, som ligger ude på landet med uh, høj og ture hen over markerne og sådan noget,
1: uh, men kun i et halvt år. Fedt. Jamen, jeg har vokset op i Arden, en uh, lille by med 2.500 indbyggere, meget landbrug og skov øh, tre minutter væk som var mit helle. Simpelthen Danmarks største skov lige i baghaven. Så det var lidt en omvæltning at flytte til København. Men samtidig så føler jeg mig utrolig godt akklimatiseret, og øh, meget faldet til, og kunne faktisk ikke se mig selv flytte på landet lige i
0: Og det her med, at vi begge to bor, altså vi bor jo 500 meter fra hinanden på Nørrebro i København, det er i nogle gange nogen, der siger til os, at man <laughs> godt kan mærke. Uh, og det er jo ikke fordi, vi tænker, at vi laver den her podcast til folk, som bor inden for en radius af 500 meter fra os selv. Men det er jo klart, at når det er her vores liv er, så det er det også her vores udgangspunkt er, så det også kommer vi måske til at tale, som om alle har de muligheder, som vi har
1: her. Præcis. Så øhm, vi tænkte, at vi ville hive en udefra ind, for at høre, hvad foregår der derude? Hvordan sker det? Hvis vi lyder lidt... Øhm Står vi dumme, så må I bære over med os Vi har øh, lavet det her for jeres skyld Og for vores egen skyld Og fordi vi kender en rigtig skøn kvinde Som bor i Vestjylland Og øh, hende vil vi ringe op til Og høre, hvordan øh, står det til derude Og hvad hendes oplevelse med At flytte fra Aarhus til landet
2: Dagens podcast er sponsoreret af Madder Pension Hej, Johanne her. Jeg vil prøve at fortælle jer lidt mere om Matterpension Pension og hvordan man eventuelt kan blive medlem. Jeg er selv selvstændig, og det betyder, at jeg skal stå for min egen pensionsordning. Det kan være, at du arbejder hos en virksomhed, hvor du har en fast pensionsordning, og så er det mega fedt, men det kan også være, at du arbejder et sted, hvor du selv skal stå for pension. Og det er der, hvor matter kan blive relevant for dig. Jeg synes, det er super fedt at være et sted, hvor man øh, er sikker på, at de investerer pengene på en måde, som arbejder med mine værdier og ikke mod mine værdier. Og derfor så, øh, var jeg meget interesseret i at undersøge Matter. Det, man gør, det, er, at man går ind på matterpension.dk, og så booker man en uforpligtende telefonsamtale. Man kan vælge det på et tidspunkt, der passer ind selv, og man skal ikke bruge en masse papirer for at komme i gang med den her samtale. Jeg bookede et kald og blev kaldt op, mens jeg stod og lavede julemad til redaktionen, og fik en øh, rigtig god snak med øh, en rådgiver inden for Matter som både kunne fortælle mig en masse om, hvordan det fungerer med de bæredygtige pensioner, øh, men også rent praktisk kunne tale mig igennem min egen pensionssituation. Det var utroligt forsikrende og øh, trygt at have det her kald, og øh, jeg blev snakket igennem processen, og hvordan jeg kunne komme videre. Det var også rigtig god til at forstå om, man egentlig er en oplag kunde eller ej. Efter det her kald, så skulle jeg booke endnu et kald, og det er så med deres samarbejdspartner Skandia. Et kald, som også øh, er med til at kvalificere og få snakket processen igennem. Det er også et kald, hvor man kan vælge sin forsikringsprofil og sin pensionsprofil. Så alt i alt bliver man virkelig talt igennem processen. Man øh, er i gode hænder, og man har en fornemmelse af, at de virkelig, virkelig ved, hvad de laver. Så øh, jeg er halvvejs igennem at sætte min pension op Og øh, hvis du også er interesseret i at få en mere værdigt pensionsprofil Så kan jeg helt klart anbefale at tage et kald med Matter Så forklarer de meget mere tilbage til podcasten
0: Hej Rebecca Hej Anne. Dejligt at du vil være med Rebecca Vores øh, udsendte i udkanten.
3: <laughs> Lige præcis. Sender live fra øh, Danmark, Vestkysten.
0: Rebecca, vil du ikke starte med at øh, præsentere dig selv? Sige lidt om, hvem du er, og hvor præcis i udkanten du befinder dig. Det vil jeg gerne.
3: Jeg hedder Rebecca. Jeg er 29 år gammel, og har tidligere været med i, øh, som skribent for Sustain Daily. Jeg bor nu lidt uden for Ringkøbing, lidt uden for Vælling. Så på landet meget, meget langt ude med marker til alle sider og udsigt til Ringkøbing Fjord. Og der bor jeg og er flyttet til i forbindelse med, at jeg har fået et job på en højskole, hvor jeg blandt andet underviser i permakultur og ja, så har med bæredygtighed at gøre. Og det er egentlig derfor,
0: vi flyttede herud. Så du er en bæredygtighedsnørd, ligesom os. Kommer fra en storby, du boede i Aarhus, inden du flyttede ud til Ringkøbingen. Og du flyttede ud, fordi du fik et job, men jeg tænker, man får jo ikke tilfældigvis et job. I Ringkøbing i hvert fald. Ej, er det er rigtigt. Altså, jeg har da søgt det. <laughs> mm, så der må have været en eller anden fornemmelse af, at det var okay at flytte væk fra der, hvor du var. Hej, sikkert. Jeg har egentlig længe gerne vil flytte på
3: landet, og har også snakket med min mand om, at det var noget, vi gerne ville sammen. Men landet er jo et hvidt begreb, så det var det der med, sådan, hvor, hvor skal vi flytte hen, og i hvilken anledning. Og jeg tror at også, at vi begge to havde en ængstlighed for det der med bare at flytte ud, og så kunne man være de der underlige hippier, der boede nede ad vejen. Altså, hvis, hvis der ikke var nogen ligesindede eller fællesskaber, eller nogen, nogen at blive venner med, for nu at sige det lidt så, direkte. Jeg har selv øh, boet på landet, da jeg var yngre, og var vildt glad for det. Det var nogle af de bedste år i min opvækst, og min mand kommer også fra landet. Øh, så selvom vi var glade for at bo i Aarhus, så tænkte vi sådan, nej, det vil vi gerne igen. Også fordi vi er meget optaget af at dyrke og vil gerne have dyr og høns og alt sådan noget der. Og det er mulighederne nogle gang bare bedre for på landet. Vi boede i Aarhus, og så øh, så jeg det her jobopslag, og så spurgte jeg, om jeg måtte søge et job med øh, bopælspligt i Vestjylland. Og det øh, sagde han heldigvis ja til. Men, øh, men jeg har simpelthen bopælspligt herude. Øh, og det er jeg glad for, fordi da det så kom til stykket, og det der med at skulle flyttede fra Aarhus, der kunne jeg mærke, der var alligevel noget mere ængstlig ved det, end jeg egentlig havde troet, jeg ville være. Men det, der jo er rigtig fedt, er, at der netop, fordi vi bor ved en højskole, eller der er ligesom et fællesskab, vi er flyttet ud i.
1: Hvad var du ængstlig omkring? Altså, hvad var det, du gik og var sådan lidt nervøs for?
3: Mm. Men jeg tror, jeg var bange for at miste kontakten til mine venner i Aarhus. Jeg var nervøs for at blive alene og ensom. De der ting, som jeg tror er meget sådan eksistentielt menneskelig, altså ved at flytte ud. Der er jo nok et eller andet element af FOMO, hvis man skulle bruge en mere moderne term.
0: Hvor langt har du, hvis du nu skulle ind til et fedt event i Aarhus? Hvor lang tid vil det så tage dig? Det tager halvanden time i bil.
3: Men det er jo så også netop et valg, og det er ikke særlig bæredygtigt, men det var at sige, at når vi så flytter på landet, så køber vi en bil. Fordi hvis vi ikke har en bil, så tager det i hvert fald to og en halv time at komme til Aarhus med offentlig transport. Og det er selvom der er en eksbus, Det er jo en direkte hurtig forbindelse, så tager det to og en halv time. Og der var det ligesom at sige, okay, ja, vi vil gerne være bæredygtige, men det skal også fungere for os at leve på den her måde. Så valgte vi at købe en bil. Og så sker der jo det, når man har en bil, at man bliver så forfærdeligt glad for den. Så øh, jeg vil da sige helt sikkert, fordi vi har en bil, så bruger vi den jo også mere, end hvis vi ikke har det. giver jo sig selv. Men altså også til... Hvor jeg sådan godt kan tænke, nej, der kunne man jo godt have cyklet. Eller sådan, der, hvor vi handler, ligger 5 kilometer væk. Øhm, og det kan man jo godt cykle, men i hverdagen så er det bare ikke sådan, vi altså, gør det.
0: Bor jeg ligesom på højskolen, eller hvad er det, bor I bor egentlig?
3: Altså, jeg bor 400 meter fra højskolen. Som regel så cykler jeg faktisk, øh, men jeg kan jo sagtens gå. Det tager 10 minutter at gå, og ikke engang 5 minutter. Altså, det tager ingen tid at cykle. Men ja, jeg er nogle gange lidt for sent på den, så det er godt at cykle. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide at cykle. Det er noget af det, jeg virkelig savner ved at bo i byen. Det kan være det der med at komme rundt på cykel. Og det er jo paradoxalt nok, når jeg lige har fortalt, at vi nogle gange er lidt for gode til at tage bilen.
1: Men det leder måske meget godt videre til vores sådan, spørgsmål, som vi ikke rigtig øh, kan svare på selv, når vi bor inde i byen. Men hvordan er det anderledes at have en bæredygtig livsstil og leve bæredygtigt? Der, hvor du bor nu, versus da du boede i Aarhus? Det er et godt
3: spørgsmål. Jeg har tænkt meget over det, fordi jeg, egentlig, måske netop også, fordi jeg arbejder med bæredygtighed til hverdag, har jeg jo tænkt meget over, at har bare så mange aspekter. Så man kan sige, at da jeg boede i Aarhus, der gik jeg mere op i at handle emballagefrit, for eksempel. Og det kan jeg til dels her, hvor vi bor. Der er en gårdbutik i nærheden, hvor vi handler en del. Og der er det jo som regel emballagefrit. Så det er ret fedt. Men, men det er jo ikke, fordi der er nogen stor zero waste bevægelse i Ringkøbing. Altså det er der jo ikke. Der er jo ikke noget løs marked eller rå, eller hvad de nu hedder, dem der ligger i Aarhus nu. Så på de der ting, så er det blevet sværere. Altså på nogle måder, så synes jeg faktisk ikke, det har ændret sig så meget. Fordi på de store ting, jeg var vegetar før, det er jeg også nu. Jeg har en større udledning i, at jeg kører mere bil, hvis man ser på CO2-aftrykket. Til gengæld, så forbruger jeg markant mindre, Så hvis man kan sætte lighedstegn mellem, hvad man forbruger og det aftryk, man har på kloden, så er der helt sikkert mindre nu. Og det er også bare sådan små ting, som jeg drikker ikke så meget latte eller cappuccino, fordi der er ikke så mange steder at gøre det. Og det sjove er, at jeg savner det ikke. Men så tager jeg jo hjem til nogen, og så ses vi til en kop, du ved, filterkaffe eller hvad man nu har derhjemme, eller espresso. Altså. Men ja, så er det jo sådan, så man ses bare mere hjemme hos folk, i stedet for det der med at gå ud hele tiden. Så for eksempel sådan noget med takeaway, det gør jeg jo også markant mindre. Især fordi det vegetariske takeaway-udbud, øh, det er sådan <laughs> og pomfritter og sådan noget. Ikke?
0: Og hvad med det her med forbrug sådan generelt? Tror du, det er fordi, der er færre fristelser, eller hvad man skal sige? Er det... det tror jeg noget af det. Øhm, men så er der faktisk også... Øh, Altså, nu er jeg også heldig at
3: være en del af en højskole, men øh, så har øh, eleverne lavet sådan et øh, tøjbyttestativ, så sådan et øh, ongoing byttemarked, ikke? altså det er jo bare en bøjlestang, hvor man hænger det op, man ikke skal bruge, og tager det, man gerne vil have. Og jeg er så heldig, at jeg passer størrelse med mange af vores elever, så jeg har da fået en del nyt tøj, sådan i bytte og afleveret en del. Så det er også fordi, det er, at jeg har fået andre måder at få ting fra. Det er jo ikke fordi, jeg så aldrig køber tøj, men øh, jeg tror, det er det der med, at sådan, jeg bare... Jeg får stillet mine behov, så jeg har ikke så meget behov for at få helt så meget. Og så er det knap så nemt, så jeg bliver knap så fristet af det.
1: Er der markant færre muligheder for at købe de ting, du måske før ville have købt fra nyt derude? Altså, det er noget af det, jeg tit tænker, at vi tit får måske også kommentarer på på Sustain Daily, at Det er meget nemt, at I anbefaler alle de her grønne løsninger og bæredygtigt tøj og økovarer og sådan noget. Men det findes bare ikke der, hvor jeg bor. Altså, er det også din oplevelse af.
3: Både og? Altså jeg vil sige, jeg synes jo, det vigtige, det kan jeg jo godt få. For eksempel i økologi kan jeg få det, jeg gerne vil have. Der er en god, stor kviklig, en stor god superbrusen. Og så har vi den her fantastiske økogårbutik lige rundt om hjørnet. Altså, jeg har aldrig haft så stort et udvalg af økologisk vin, som efter er flyttet til Vestjylland, fordi vi har en økogårbutik, der er speci- altså Der har en kæmpe vinafdeling. Det kan sgu være mange ting. Og vin er vigtigt. Det kan vi være enige om. <laughs> Så det kan jeg i hvert fald få.
0: Det kan være, at det er nogle af højskoleeleverne, der driver omsætningen der i vinafdelingen. Det kan
3: godt være, og chokolade og hvad de ellers har, af det sager. Jeg er jo også på en højskole, der har guldmærket økologi. Altså, de køber stort set ting lokalt. De er sindssygt gode på alt det der. Men nej, der er selvfølgelig længere mellem... Kan man sige, helsekostbutikkerne, der sælger rasul, eller hvad ved jeg. Nu bruger jeg ikke selv rasul, men nogle af de der sådan specialvarer, de kan da godt være svære at finde. Men man kan jo købe alting på internettet. Af dagligvarer, der kan jeg sgu godt få det, jeg skal bruge. Og så kan jeg jo bestille resten på nettet, hvis jeg mangler det. Og så tror jeg også nogle gange, det gør, at jeg køber mindre, og det tror jeg egentlig er en god ting. Også for min økonomi, fordi det giver mig mere tid. Altså jeg har reelt bare ikke brug for så mange penge, når jeg bor på landet. Det er dejligt. Har du så mere tid? Ja, det synes jeg. Det er, sådan, det er lidt teknisk, fordi at meget af mit arbejde er jo samlet 8 måneder om året. Men jeg arbejder, kan man sige, i vintersæsonen, hvor vi har højskoleelever, der arbejder ca. 32 timer om ugen. Men til gengæld har jeg tre og en halv måneder sommerferie, hvor jeg ikke har arbejdet overhovedet. Ej, hvor luksus.
0: Og det kan godt løbe rundt, fordi du så bruger færre penge.
3: Ja, lige præcis. Huslejen er bare ikke særlig dyr. For eksempel mit forbrug er faldet. Så har vi en bil, men vi har jo valgt at købe en, der er ret billig og samtidig kører langt på literen. Det giver jo overskud til nogle andre ting.
1: Det lyder ofte til at være en, en lidt anden livsstil, end man øh, ville tænke 29 årig i midt i Aarhus eller midt i København har. Øhm, har naturen været en del af det, der trækker ud og øh, væk fra byen? Og hvordan er det at være tættere på naturen? Altså,
3: jeg synes, det er fantastisk at være tættere på naturen. Og jeg oplever, at jeg bruger den meget mere. Jeg surfer, og nogle gange kører jeg mountainbike. Og sådan sådan nogle ting. Og det er jo måske, når der er mindre tid til at drikke latte, så er der mere tid til at surfe. Jeg synes, det er dejligt at være flyttet ud i naturen. Jeg synes, det er dejligt at kunne mærke... Johanne, du skrev den der med at kunne mærke årstiderne. Og det synes jeg totalt meget, man kan. Det blæser jo. (laughs) Og det kan man godt mærke. Men jeg synes ikke, det er et problem. Altså, jeg kan godt mærke, at min garderobe er blevet lidt mere fornuftig, om man vil. Altså, vindjakken er rykket lidt sådan er den lidt tættere på. Men jeg synes egentlig, det er meget dejligt. Jeg synes, det er lækkert, at det er mørkt om natten. Altså, jeg kan jo se stjerner, sådan en helt anden
0: dimension, hvor man
3: sådan. Kan der egentlig mange?
0: Ja, ej, det er altid så skønt, når man kommer ud. Det der med at kunne se stjerner, det glemmer man helt ind i byen, hvor mange der egentlig er. Mm. Lige
3: præcis. Og jo, når vi har venner herude, så er det jo også altid sådan hold der kæft. Hvor er mørkt? Hvor er der mange stjerner? Og det der med at kunne se langt, synes jeg er vildt fedt. Jeg har hørt, at det faktisk er en af de ting, der kan have ret meget effekt på vores mentale venbefinde, det der med at kunne se langt. Og det er bare lidt lettere på, øh, ja, når man bor på landet.
1: Det kan vi ikke rigtig herinde på Nørrebro.
0: Det må Nej, vi herinde. kan stille os og kigge op og ned og tage en vej. Ja. <laughs> ja, og så kan man se lidt langt, ikke? Ja.
1: Så hvis man er heldig, kan man se til Ridshusbetalighed og så spørgsmål, hvad det giver at Ja, det er rigtigt. Altså, er der flyttet noget socialt? Nu sagde du det her med mindre tid til kaffe latte, som jeg jo egentlig indser som en en social ting, der var jeg får catch-up med vennerne, flytter noget af det sociale så ud i naturen, eller hvordan? Nej, altså.
3: det er mest, at det flytter mere hjem til folk. Så sidder man i nogens køkken i stedet for på en café.
0: På den måde kommer man måske også lidt mere ind i privaten hos folk. Så du er faktisk mere hjemme hos folk nu, end da du boede inde i Aarhus?
3: Ja, det synes jeg er markant mere. Altså, det er hyggeligt, så kommer man tættere på, og man møder måske deres børn og deres husdyr. Øh, som man ikke vil, øh, hvis man sad på en café og lige var begge to taget ud og jeg synes også, der er noget om, at man oplever folk i deres hjem, og i den kontekst, det giver også en anden forståelse af folk, synes jeg
1: det lyder virkelig hyggeligt det er også noget, jeg elsker selv at have gæster hjemme og være hjemme folk øhm, og man kan, altså hvor dejlig café-livet end er så får man måske nogle gange mere rolige samtaler og jeg er i hvert fald min oplevelse hjemme folk det giver noget andet ved relationen det gør det
3: helt sikkert. Der er jo knap så mange distraktioner. Men jeg synes, det er interessant, noget af det, I spurgte til før, omkring også det der med at være flyttet til naturen. Og der er jo ingen tvivl om, at naturen er tættere på, og ikke hvis man ser fjord, og der er noget skov og sådan noget. Men man skal jo heller ikke glemme, at altså, er marker natur.
1: Mm. Og hvad tænker du omkring det? Er marker natur for dig?
3: Altså, som jeg ser det, så er marker jo også et produktionslandskab. Og jeg ved ikke, om jeg ser det helt sådan her, men... Min øh, forgænger sagde
0: i hvert fald, at han så det øh, som fabrikshaller. Og Danmark er jo øh, det allermest opdyrkede land i verden, så det er jo virkelig relevant det der med at sige, at man flytter ud af byen, men man flytter jo ikke ud af, mm. at der foregår nogle øh, industrielle ting omkring
3: Netop når det er kan man sige, nogle af de her meget store monokulturelle marker, øh, med sådan helt konventionelt klassisk landbrug, så øh, det er jo ikke, fordi det har særlig høj naturværdi, kan jeg jo nok sige, uden at fornærme nogen.
0: Og gør det ondt i dit øh, permakulturhjerte
3: at se de marker? Hmm. Altså de er der jo, om jeg ser dem eller ej. Men jeg tror bare, det er en påmindelse om, at der er meget arbejde at gøre. Og nogle gange, så kan jeg det da godt gøre lidt ondt i mit permakulturelle arbejde at se en plojemark, der ligger helt bare og åben, og man kan næsten sådan, se erosionen, men... Der er jo nok ting at blive ulykkelig over. Hvis man går en tur og ser affald, så kan man også blive ulykkelig over det. Men man kan også sige, okay, jeg gør, hvad jeg kan.
1: Jeg tænker måske, det kunne være lidt sjovt. Kunne du give to ord på, hvad permakultur er? Så vi lige får får alle, inklusive mig, med.
3: Permakultur er en... helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, hvor man ikke kun tænker på at fylde mindst muligt eller have mindst muligt aftryk, men hvor man har en regenerativ og altså en positiv effekt i stedet for. Så det handler om at sige, at vi skal kunne dyrke mad på en måde, hvor at jorden er i bedre kvalitet, når vi har dyrket den. Så vi tilfører liv og næring og energi til jorden på en måde, så den er i bedre tilstand. Vi skal have en højere diversitet, en højere biodiversitet, som et resultat af vores virke på jorden. Man kan også se permakultur i forhold til byggeri og uddannelse og alle mulige forskellige ting. Det kunne vi lave en hel podcast om.
1: Men det er i stor kontrast til nøgnepløjemakker.
3: Det er det virkelig. I permakulturen snakker man om at arbejde med inspiration fra naturen. Og hvis du går ud i naturen, så er der jo ikke bare jord. Bare jord er enormt unaturligt. Og det er der en grund, fordi den bliver udpinet af det. Så i permakultur arbejder man altid med at have jorden dækket til. Så
0: permakultur haver i hvert fald op i mit hoved. Altså nogle meget frodige, sådan, hvor tingene sådan vokser ind mellem hinanden, og, sådan noget. og så er der noget, der visner, og så kommer der plads til noget andet. Og sådan...
1: Det lyder lidt, lidt, lidt ligesom byhaven i Nørrebro, hvor der altid er
0: groet til. Jamen det, det ser tilgroet ud, tror jeg. Altså, det, det synes jeg i hvert fald, de gange, jeg har set noget permakultur, har jeg tænkt, at det sådan, ser faktisk ret tilgrudt ud, men så når der er en eller anden, der viser en rundt, så ved vedkommende altid præcis, hvad det er for noget, de forskellige ting er, hvorfor de er der og sådan noget. Så det er, sådan, det, det er med meget intention og med meget planlægning, ikke? at det ser tilgrudt ud. Du må lige ret mig, Rebecca, hvis jeg er helt på tidspunkt. Ja,
3: jeg kan godt følge, hvad du mener, helt sikkert. <laughs> altså, det kræver jo det kræver helt sikkert noget viden og dyrke permakulturelt, men alting kræver jo viden for sådan rigtig er godt til det. Um, og det er bare anderledes, end hvad vi er vant til at gøre, hvad vi er med. Men jo, der er som regel i der er der jo altså dyrkning. Der er der en høj diversitet, og det er det, der ser så vildt ud. Slash rodet. Slash rodet, ja. I, I kender godt det, der hedder vild med vilje, ikke? Det gør vi nu. Det gør I nu. Nå, no, det er et, et ret fedt uh, initiativ i forhold til biodiversitet. Og netop at sige, jamen her har jeg faktisk et område, som jeg lader være helt vildt fordi det er godt for biodiversiteten. Men fordi vi er så vant til, at hvis det ser vildt ud, så ser det grimt ud og rodet ud. Så har man lavet sådan en organisation, og så kan man sætte et lille skilt op, hvor der står, øh, her vildt med vilje, det er altså ikke bare, fordi jeg roder. <går> eller er eller ikke lige passet det.
0: Det er da en totalt god kommunikation til dem, der går forbi markerne og tænker, ja. hvad sker der? Hvorfor har han ikke fjernet alt det ukrudt?
3: Lige præcis. Og så går det op for en sådan, Nå, ja, jeg har et eksperiment i øjeblikket med at tørre frø af øh, gåsefod. Der er en øh, ukrud, øh, fordi den skulle øh, være ligesom quinoa. Den vokser mega godt, og den har klaret den her super tørre sommer. Den giver virkelig mange frø, og den kan spises som salat og spinat, når den er ung og grøn. Så nu er jeg ved at tørre den, og så skal jeg smage på, om den smager godt. Hvis den gør det, så er det jo meget fedt. Så har man sådan en øh, vestjysk quinoa.
0: Det kan du sælge rigtig dyrt på Nørrebro. Det er jeg ser
1: på. Vi skal nok øh, hjælpe dem med at pushe det til urtekram over og hvad de ellers hedder. Yes. Hvordan er stemningen egentlig generelt ude i Vestpå? Og nu snakker vi ikke i din dejlige højskoleboble, øh, hvor jeg ser på at stemningen er rigtig god, men sådan omkring miljø, klima, og bæredygtighed. Jeg har jo selv været i Skjern og holdt foredrag, og øh, man kunne da godt høre, at de rykkede lidt på sædet, når man nævnte, at man synes økologi var godt. Man blev lidt forarvet over den slags ting. Så hvordan oplever du stemningen derude? Nu lider jeg totalt. Øh Ja,
3: Jeg har for første gang mødt øh, vindmølle-modstandere. Det var lidt en øjenåbner for mig. Jeg vidste godt, de fandtes, men øh, der er rigtig mange af dem her. Øh, men der er også rigtig mange vindmøller, så måske der er en sammenhæng der.
1: Og hvordan kommer det til udtryk?
3: Det er mest en øh, læserbrev i dagbladet, hvor der kan blive diskuteret øh, en kende unianceret, vil jeg sige. Kommunen har faktisk en øh, ambition om at blive 100% selvforsynende med vedvarende energi i 2020, så det er om knap halvandet år, og er rigtig godt på vej. Det synes jeg er sejt, når jeg mener, det nationale ambitionsniveau ligger på 50 procent. Så der er helt sikkert nogle ting i gang, men det er jo også en venstre kommune, så når vi er glade for vindmøller, så er det også fordi Vestas ligger her, og har rigtig mange arbejdspladser, og driver rigtig meget vækst i kommunen.
0: Det er jo dejligt, at man kan drive en masse vækst ved at være en virksomhed, der laver vindmøller. Så det er sådan en ting, men Altså, der er også,
3: der er også store økologiske landbrug herude. Der er også øh, biodynamikere og den slags, men der er nok lidt længere imellem det. Jeg kan nogle gange, når jeg er ude og sådan skal møde nogen, jeg ikke lige kender på forhånd, der er lokale, så siger jeg bare, at jeg er højskolelærer, og lad være med at fortælle, hvad jeg underviser i. Fordi jeg ikke altid gider at skulle diskutere bæredygtighed og forimod. Og, og det er ikke, fordi jeg egentlig har oplevet, at folk bliver provokeret af det, men det er bare, nogle gange gider man ikke, stemples på forhånd, eller hvad man gerne lige lærer folk at kende inden. Og det er jo selvfølgelig også fordi, jeg tænker, at de måske ikke synes, det er helt
1: vildt fedt. Har du nogen, haft nogle oplevelser med nogen, som ikke synes, det er vildt fedt udover de her læserbrev, eller er det mere sådan en man vil godt møde folk på neutral grundlag? Ja,
3: det meste. Øhm, jeg har været vært for et folkeråd, eller sådan et, øh, en form for debatmøde på højskolen. Øh, og der skulle vi ikke særlig langt ind i det, før der var nogen, der kubbede det og snakkede vindmøller. Og jeg måtte sige sådan hold, 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 stop det er slet ikke det, vi snakker om nu. Der var politikere til stede, så der var mulighed for at snakke om vindmøller. Så der har jeg da oplevet, at det fylder. Ikke? Og så er selvfølgelig også den der, altså jeg tror, at der er nogen, der har den der, prøv at høre, sådan har vi altid gjort, og hvad er der nu galt med det konventionelle landbrug? Altså der er jo rigtig mange, der sætter en stor ære i det værv, de laver, fordi de synes, det er godt. De synes, de er med til at drive eksporten. De er med til at mætte en masse mennesker. Det kan de simpelthen ikke se, hvad problemet er i. Jeg har jo sådan det der med, sådan det må man på en eller anden måde også respektere. Altså jeg må respektere, at de er stolte over den indsats, de gør. Og så må jeg jo prøve at tale til dem på en måde, hvor vi ikke nødvendigvis sætter os op i hver vores hjørne og bare råber af hinanden. Men hvor vi prøver at sige, hvad, hvad kan vi blive enige om? Eller hvor, hvor er der måske noget at arbejde med? Hvor, hvor, hvor kan vi mødes? Og så er der jo selvfølgelig langt fra permakultur og øh, parties til øh, konventionel pløjmark. Og så, øh, ja, jeg lærer jo en masse af det også.
1: Det lyder, som om du er glad, og det er godt derude. Og, øh, det skal, Kan du bare se alle tage springet, og, og så alle sammen flytte til provinsen? <laughs>
3: Men hvorfor ikke? Der er plads nok, og det bliver sjovere, jo flere vi er.
0: <laughs> Hvis du nu skulle give et godt råd til en, som overvejer at flytte ud af en af de store byer, hvad vil det så være? Jeg tror, det er vigtigt at undersøge,
3: hvor man gerne vil flytte hen og måske undersøge hvor tror jeg, der er nogen som jeg kunne finde et fællesskab sammen med. Det er ikke fordi man så skal isolere sig i økogettor altså overhovedet, men det er mere bare at sige okay, men hvis du kigger på to forskellige landsbyer, og den ene har en hvad ved jeg, friskole eller nogle af de der ting. Øhm, hvis man skal være mere politisk, kan man også sige, der bliver talt stemmer så kan man også se, hvad der bliver stemt i forskellige valgkredse, så kan man også Kig på sådan noget, hvis det er en indikator for et eller andet. Altså, jeg jeg tror, der er en reel fare for, at man kan blive lidt ensom, hvis man flytter ud. Jeg synes, det er en god idé at gøre sit research, hvis man ellers er, kan man sige, åben overfor, hvad det er. Men så synes jeg, noget af det smukke ved at bo på landet er, at forstår mig ret, men når der er lidt færre at vælge imellem, så får man også det bedste ud af dem, der er. Og det betyder, at man bliver bedre
0: til at møde folk, der ikke er ligesom en selv. Og det er faktisk rigtig godt. Det er 100% den oplevelse, jeg havde, dengang jeg gik på højskole. Faktisk, vi var et super lille højskolehold på, jeg tror, vi var lige under 30, der gik på højskole sammen. Og det betød jo bare, at man var nødt til at lære og kunne lide dem alle sammen, fordi ellers så blev det altså langt halvt år. Det kan jeg virkelig godt følge, det der. Det tror jeg, der er noget meget, meget sådan menneskeligt grundlæggende mm. godt i. Ikke at kunne selektere helt vildt i, hvem man bliver venner med og hvem man omgås det er garanteret også skide sund for en, der går op i permakultur og møder en konventionel landmand ind imellem. Og det er jo også derfor, vi laver det her afsnit, for ja. på en eller anden måde at prøve at huske, at man kan også leve på mange andre måder, end vi selv lever. Ja, og de kan også noget, de har stjernerne og årstiderne mm. og den gode plads og det mere nære måske, at man kommer lidt mere hjem til folk.
1: Det lyder rigtig dejligt, og det er dejligt, at du havde været lyst til at være med og dele det. Udbrede lidt, hvad der også er dejligt derude. Og hvad der også er, er udfordringerne. Tak for det, Rebecca. Det var så let. Jeg var hyggeligt at snakke med jer.
0: Julen nærmer sig med hastige
1: skridt, Johanne. Ja, endelig faktisk. Jeg har haft jul på hjernen hele året. Vi har nemlig lavet et julemagasin. Det hedder Sustainable Jul. Og det er
0: mega nice. Vi har fyldt Sustainable Jul med refleksioner, guides og gode idéer
1: til en mere bæredygtig juletid. Præcis. Og vi elsker jul, men har det ret ambivalent med overflod og spild. Derfor har vi lavet et mega smukt magasin, som viser, at julen sagtens kan gå hånd i hånd med bæredygtige værdier. Du kan
0: købe Sustain Jirli-jul på sustaindaily.dk-shop og hos vores forhandlere rundt om i landet. Det er selvfølgelig trygt Cradle to Cradle-certificeret, ligesom alle andre Sustain Jirli-magasiner. Det var interviewet med Rebecca, som øh, vi havde sat i stand i anledning af, at vi, i hvert fald jeg, ikke øh, har så meget erfaring med at bo på landet, og du Johanna, du har glemt det, fordi du er blevet helt akklimatiseret. Fik du egentlig lyst til at flytte ud af byen, da du hørte Rebecca fortælle om, hvordan de har det?
1: Jeg fik faktisk lyst til at få mig sådan en flex bolig, eller hvad man nu kalder det. Jeg fik lyst til at få mig et helårshus som sommerhus, et eller andet sted, hvor jeg kunne gå ud. Altså tage ud og se på stjerner, og øh, have nogle lange efterårsferier med og mærke øh, vinden ruske. Men jeg fik ikke lyst til at flytte permanent derud, øh, hvor man er afhængig af sin bil, og hvor at, øh, man ikke drikker kaffe eller latte. <laughs> Hvad med dig? Kunne du se dig selv flytte?
0: Ja og nej. Øh, jeg, tror, jeg, jeg, jeg kunne faktisk godt se mig selv på et tidspunkt bo langt ude fra en by, men det kunne min mand overhovedet ikke. Så det kommer nok ikke til at ske, men, øh, men jeg elskede det, dengang jeg var på højskolen. Jeg elskede det der med netop, hvordan man kunne se, at landskabet skiftede og den der fornemmelse af. Men det er jo fordi, jeg forbinder det at bo ude på landet med at være på højskole. Yeah. Og når man er på højskole, har man tid til at lave lige præcis hvad man har lyst til, anytime time of day. Der er nogen, der forbereder tre måltider til ting. så jeg har sådan et glansbillede af, yeah. at når man bor ude på landet, så har man også tid til at nyde de solskinstimer, der for eksempel er i løbet af dagen. Jeg kan huske det halvår, jeg var på højskole, der gik det op for mig, at der er faktisk virkelig sjældent en dag, hvor det er dårligt vejr hele dagen. Mm. Det er næsten altså godt vejr på et eller andet tidspunkt, og det kunne jeg nyde der. Men hvis jeg flyttede på landet nu, så ville det jo være helt anderledes. Så ja. ville jeg jo stadigvæk også skulle til og fra arbejde og have mine dagligdagsrutiner og alt sådan forpligtelser, som jeg ikke har haft dengang. Så det er nok også lidt sådan et glansbillede, jeg har op hovedet.
1: Det tror jeg ret meget der. Jeg kan jo fald huske, den halvanden time, man havde til gymnasiet, var ikke sjov hver dag. Og nogle dage, altså i otte måneder, ser man ikke nødvendigvis sit hjem i solskin, mm. kun i weekenderne. Men i løbet af ugen, så ved man ikke, hvordan der ser ud i dagslys, fordi man er taget afsted og kommet hjem i mørke. Men det er meget sjovt, at du siger det med din mand, fordi at øh, min kæreste har bøger om selvforsynene, <laughs> de liggende hjemme. Han har et drøm om at bygge et halmhus, så øh, vi kommer nok afsted gang. Ja. Men vi har jo også familie derover, Og du har familie her. <laughs>
0: derovre? <laughs> altså, du har din familie i Jylland?
1: Ja. Alt min familie. Ja,
0: og det har jeg ikke. Jeg har min familie i København og i den nærmeste omegn af København. Så man kan sige, at det der med at flytte væk fra byen, det vil for mig også betyde, at jeg flyttede væk fra min familie. Og dermed også, at jeg flyttede væk for eksempel fra dem, de mennesker, som kender Otto allerbedst og kan passe ham. Øh, Jonas' familie bor jo i Hamburg, det bliver det jo ikke mindre byagtigt dag. Så på den måde kan man sige, at det er måske heller ikke super oplagt for os. Men jeg jeg fik i hvert fald virkelig meget lyst til at se stjerner, efter at snakke med Rebecca.
1: Og vind. Der er ikke noget mere fantastisk, end at tage tøj på og gå en tur. Og blive så meget rusket igennem, at man næsten får hovedpine og så tager hjem. Og så sover man bare så snart, man rammer puden. Og det er på den helt fantastiske måde, fordi ens hud og øjne og hår har mærket elementerne. Den slags blæsetur får man ikke lige i byen.
0: Nej, det gør man ikke. Så et element af jalousi og et element af tilfredshed med at være i vores ja, øh, kaffe latte Ja, og med her. alle
1: vores øko-startups og øko-irma og oatly-mælk og alt det, vi også er så glade for her. Vi håber, at det her afsnit har givet dig et andet perspektiv på, hvordan livet på landet også kan være. Og så øh, må du endelig lægge en kommentar eller sende os en mail, hvis øh, du vil have flere provinsperspektiver i podcasten. Eller hvis du selv har et. Vi det ved om en u.
0: Ja. Hej, hej, hej. hej Tak fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse.